0: à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris le travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre elles. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Tiffany, Tiffany, c'est une femme, mais aussi une mère qui n'avait pas prévu que la maternité frappe à sa porte aussitôt. Quand un petit bébé décide de s'inviter sans prévenir et qu'on a à peine 19 ans, on fait comment pour gérer Est-ce qu'on gère ça seul Ou est-ce qu'au contraire le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, prend enfin tout son sens Quand quelques années plus tard, on vit à nouveau deux grossesses, dont une plus ou moins difficile, on se dit qu'on a enfin une autre lot de difficultés, mais c'est sans compter sur l'arrivée de la dépression du postpartum. À force de jongler entre boulot, intendance et maternité, on finit forcément par s'y perdre et surtout par s'oublier. Assez parlé, j'arrête de vous teaser, c'est le moment de faire une pause dans votre quotidien avec l'épisode qui va suivre. Salut Tiffany Salut Sabrina Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Avec plaisir
0: Je suis ravie, tu es quand même ma première invitée, je pense que ça se fête
1: et c'est tout à mon honneur, ça me fait vraiment plaisir euh, d'être euh, ta première fois quelque part sur ton podcast, je suis vraiment très contente.
0: <rire> J'espère que tu es prête à tout nous raconter. Bien sûr. Oui. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu puisses te présenter.
1: Oui, bien sûr. Alors pour faire euh, bref, j'ai 30 ans, je suis maman de trois enfants, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans, mon deuxième enfant à 23 et mon troisième euh, à 29 ans, donc presque 30 ans. J'ai eu un parcours de vie assez euh, tumultueux. Euh, euh, mais en soi, euh, très heureuse et très épanouie aujourd'hui.
0: On va y revenir sur ton parcours de vie euh, très tumultueux. <rire> Alors, j'aimerais bien qu'on commence par le tout début. Tu nous as dit que tu avais trois enfants, donc j'aimerais bien qu'on rembobine un peu et qu'on arrive sûr. à ta première grossesse, même à avant, euh, puisque moi, je connais un petit peu l'histoire, mais j'aimerais mmh. bien que tu nous racontes euh, eh ben, comment est arrivée ta première grossesse.
1: Alors, euh, donc, euh, pour ma première, donc, ma fille, euh, qui aujourd'hui a donc, euh, bientôt 10 ans, je suis tombée enceinte à 19 ans, bébé surprise. On a dû avoir euh, peu de temps pour réfléchir si euh, on continuait ou pas. La grossesse, on a décidé de continuer. Malade les trois premiers mois, mais euh, grossesse quand même relativement bien vécue. Accouchée à 20 ans, tout nouveau, on découvre tout. Très, très entourée. Le fait que j'étais encore chez mes parents et euh, j'habitais, du coup, pour alléger tout le monde une semaine chez mes parents, une semaine chez mes beaux-parents. On avait tout en double, etc. Donc, euh, dans mon petit cocon familial, je me sentais énormément soutenue. Donc, on va dire que les premiers temps ont été relativement euh, bah, on va dire, j'étais en sécurité. J'apprenais, mais on m'apprenait aussi à, à être maman. Ouais. Bien sûr, on a cet instinct maternel, mais en soi, euh, je pars du principe qu'on ne peut pas tout deviner. Donc, euh, quand c'est les plus, on va dire, les plus sages, les plus âgés euh, qui viennent donner des très bons conseils, qui en soi m'ont énormément euh, guidée, aidée. Euh, j'étais euh, très heureuse et très épanouie. Et
0: alors, quand ça a été ta première grossesse, tu travaillais ou tu étais en études
1: Alors, j'étais en études. Du coup, j'ai arrêté parce qu'en soi, je voulais absolument pas mais ça, c'est propre à moi, à aller avec euh, mon gros ventre euh, au lycée. Euh. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Une fois accouchée, donc à deux mois et demi, j'ai pris un travail, donc en tant que vendeuse à mi-temps. J'ai la chance d'avoir une mère assistante maternelle, donc elle m'a gardée euh, mon bébé, en toute confiance, euh, j'ai pu, pu la laisser et puis euh, bah, entamer ma vie d'adulte hein, tout de suite. Donc, tu as euh... repris
0: aux deux mois et demi de ta fille. C'est ça. Et du haut de tes 20 ans, est-ce que tu te rappelles de la difficulté où c'était assez bien géré vu que tout le monde t'aidait un petit peu au quotidien
1: Alors, le fait d'avoir eu derrière deux autres enfants, effectivement, la première grosse. Enfin, le, le, le premier enfant pour moi a été la mieux vécue. Okay. J'étais vraiment relax. J'avais deux mamans poules pour moi, pour m'aider. J'avais toute confiance en la famille. Et c'est vrai qu'en étant dans le cocon familial, du coup, c'était tellement plus simple pour moi. Et je me laissais un petit peu porter par la famille. Et puis, je me faisais absolument pas de soucis.
0: Ouais, t'as été complètement incompatible dès le début et du coup ça t'a un peu permis de travailler, de gérer tout ça et ton bébé était bien
1: Tout à fait, exactement. Et puis je pense aussi le fait d'avoir 20 ans, on ne prend pas les choses de la même manière non plus On pas, une... je dirais pas qu'on est immature loin de là parce que euh, malgré tout devenir maman ça nous met quand même une, une sacrée claque dans la figure. On est, on peut plus penser qu'à nous. Ça par contre, ça on le sait dès le départ hein. dès qu'on accouche, ça nous met tout de suite dans le bain. On découvre ce que c'est de s'inquiéter pour quelqu'un d'autre. On a beau aimer les gens autour de nous mais c'est vrai que l'amour maternelle, il est indescriptible. Mais c'est vrai qu'à 20 ans, je prenais pas du tout la vie de la même manière que maintenant, par exemple. Le fait d'être un petit peu innocent, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, enfin, je veux dire, voir la vie en rose <rire> avec un bébé en étant dans le cocon familial, c'était euh, les doigts ni quoi. On va dire ça comme ça.
0: <rire> Et typiquement, tu as continué de vivre ta vie de jeune avec ton bébé ou tu as quand même revu un peu ta manière de vivre à partir du moment où tu as été maman
1: Non, j'ai euh, revu ma manière de vivre, mais pas est-ce qu'on me l'a bien rappelé aussi Hein, euh, okay. les mamans sont là pour ça aussi euh, c'est vrai que ben, avoir des amis qui ne sont pas mamans alors j'en avais une qui était maman mais euh, je demandais toujours Ah oh là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça mais effectivement, euh, tu as des concessions à faire aujourd'hui, maintenant tu es maman ta responsabilité c'est ton enfant euh, tu es dans le cocon familial mais tu peux pas euh, non plus euh, la laisser entre guillemets à tout. alors attention, hein, je sortais pas du tout tous les week-ends, pas du tout <rire> et puis c'était surtout pour aller laisser mon bébé pour aller boire un café avec une copine histoire de deux heures de temps euh, et, euh, et au final non non on m'a bien fait la morale tu es un enfant donc si tu dois bouger tu prends ton enfant etc c'est l'extension quelque part de ton corps à 20 ans j'avais quand même euh, énormément de mal à l'intégrer ça ouais. donc du coup la première année ça a été euh, vraiment l'année où je me suis adaptée à mon nouveau rôle et à ma nouvelle situation, et puis ensuite effectivement, euh, après j'ai déménagé etc, et c'est vrai que bah, là j'avais pleinement mon rôle de maman dans mon petit chez moi, et euh, la différence elle était là, mais ma fille était plus grande donc ça allait encore un peu mieux. Au
0: départ tu étais chez tes parents, et puis après tu as pris ton envol quand ta fille avait à peu près quel âge Un oh an. Donc à partir du moment où elle a eu un an c'est quand même un âge où elle est encore hyper petite, il y a quand même tout un tas de difficultés, et là tu t'es retrouvée un peu plus submergée, ou pas vraiment tu as quand même réussi à gérer, parce que pour toi le plus dur était un peu derrière toi.
1: Alors ça allait vraiment le plus dur pour moi était derrière moi. Alors ma fille a commencé à bah bien évidemment à marcher, à toucher quelque part à tout et elle découvrait euh, en même temps que nous les nuits qu'on doit gérer euh, seule mais en soi elle dormait quand même relativement bien. J'ai vraiment que des bons souvenirs de cette période. Alors je sais pas si le cerveau est bien fait du fait que ça fasse bientôt 10 ans, j'oublie les <rire> mauvais mais euh, en tout cas enfin euh, je veux dire ma fille était vraiment un, un bébé très facile. Donc euh, en soi oui, en tant que quand on découvre la première fois, c'est compliqué, les nuits, etc. Par rapport à ce que j'ai traversé après, c'est vrai qu'au final, je vois les choses autrement. Je me dis, bon, ben en fait, c'était un peu moins compliqué que la suite.
0: Là, tu as eu deux enfants après ta première, et donc deux grossesses différentes, j'imagine.
1: Tout à fait.
0: <rire> à quel moment est venu le projet de la deuxième
1: Quand elle a commencé à avoir 18 mois et que je voyais que ma fille commençait à ne plus être un bébé, à s'exprimer, à manger toute seule. Et c'est vrai que cette envie de deuxième est très vite venue. J'avais encore envie de pouponner et je voulais qu'elle n'ait pas beaucoup d'écart.
0: C'est dingue parce qu'en plus, tu n'avais pas du tout prévu au départ d'être maman aussi jeune bien. et finalement tu t'es laissée prendre par la maternité. Et t'as continué.
1: Mais ça m'a vite ramené à la réalité.
0: <rire> oui, bah c'est ça dont on va parler.
1: Voilà, exactement. Le
0: projet bébé a commencé à émerger dans ta tête. Et à partir de quand t'as eu ta deuxième...
1: J'ai accouché, ma première avait deux ans et demi.
0: Donc bébé bas âge Très petite
1: Tout à fait, oui, très petite, et c'est là en fait ouais. où, euh, alors effectivement c'est son premier, donc tout notre temps on le passe avec notre premier, tous nos instants libres on le passe avec notre premier, etc. Là on se retrouve avec deux bébés, euh, parce que de toute façon, même si elle a 10 ans, ça sera toujours mon bébé mais euh, on se retrouve avec deux bébés euh, un nourrisson bah, qui a constamment besoin de nous euh, une enfant de deux ans et demi qui a constamment besoin d'attention on essaye de se partager mais le fait d'être tout le temps avec son nourrisson on a l'impression de délaisser la première alors que pas du tout, c'est normal et ça j'ai mis du temps à le comprendre mais j'ai énormément culpabilisé vis-à-vis -vis de ça ma deuxième était un bébé avec des petits soucis alors rien de grave en soi mais qui pleurait énormément qui dormait très peu donc du coup, dès qu'elle dormait la grande était réveillée. Quand la grande oh. était réveillée, l'autre dormait. Donc, en fait, moi, je ne pouvais jamais dormir. <rire> J'étais épuisée, prise de fatigue. Je déprimais clairement parce qu'en fait, mon rôle de maman idyllique que j'ai eu avec ma première, je ne le retrouvais absolument plus avec les deux.
0: Oui, parce que pour le coup, tu étais seule. Enfin, là, il n'y avait plus tes parents. Tu avais ton appartement. Tu ça. devais tout gérer toute
1: seule. C'est ça. Je suis tombée enceinte. Au final, on avait un projet d'achat. Donc, du coup, on était en location les parents sont revenus vers nous en nous proposant la solution de vous réhabiter un an à la maison. Comme ça, vous pouvez acheter derrière. Chose qu'on a fait, on est retourné pourtant dans le cocon familial, mais alors rien à voir. Rien à voir du fait que ma deuxième ne euh, bah, voulait que, que moi, euh, qu'elle était très compliquée et très difficile. Euh, et du coup, euh, bah, la première, beaucoup plus facile à occuper par les grands-parents que la deuxième. Donc au final, moi, je restais tout le temps avec le bébé et et la nuit, comme elle pleurait énormément, et comme on était justement dans le cocon familial et que tout le monde travaillait ouais. sauf moi, bah du coup, les nuits, c'était moi. Quand elle pleurait beaucoup, je la prenais à bras pour pas qu'elle pleure trop fort, pour pas réveiller tout le monde. Je me suis vraiment mis entre parenthèses pour le bien-être de tous, pour éviter de déranger. Et puis, gérer euh, comme je peux mon bébé qui, au final, ouais, c'était euh, très, très, très difficile la première année.
0: La première année de sa naissance, tu as repris le travail ou pas
1: du tout j'ai repris le travail, oui, oui, également. J'ai même repris deux travaux. J'avais un premier travail à mi-temps et un autre à mi-temps, donc qui se complétaient. Bon, en tout, j'avais 35 heures, hein, mais les plannings à gérer de l'un travail et l'autre, alors j'avais la chance d'avoir des patrons extraordinaires qui se coordinaient eux-mêmes pour me soulager. Et ouais, oui, ça a été compliqué, ouais. Quand j'ai repris le travail et qu'elle ne dormait pas, parce que clairement, elle dormait 45 minutes, elle se réveillait pendant deux heures. Elle redormait 45 minutes, se réveillait pendant deux heures et ça pendant un an.
0: Ouais, elle n'a pas fait ses nuits la première année, quoi. Donc euh, le Je sommeil, la fatigue, ça s'est accumulé.
1: Complètement. complètement. Est-ce
0: que là, tu t'es senti submergée par... Toute la charge
1: Ah, complètement. Bah, déjà, au bout d'un mois et demi, deux mois, quand on sort un petit peu de son cadre, on va dire la naissance d'un enfant, c'est toujours magnifique. Dans l'euphorie, nos bébés, on a envie de le montrer à la terre entière, tout ça, tout ça. Quand on revient un petit peu à la réalité des choses, ça nous rattrape. Et en fait, bah, oui, il y a le travail, et puis il y a ci, puis il y a les médecins, et puis il y a ça. Quand euh, j'habitais chez les beaux-parents, bah, j'essayais de faire un petit peu plus attention à ce que je faisais que quand j'étais chez moi. Je suis de nature assez bordélique. Donc en fait, je me mettais une charge sur les épaules. Incroyable. Pour euh, ne
0: déranger euh, je... personne.
1: Exactement. C'est pas tout de suite que j'ai compris que j'étais en train de faire une dépression postpartum, parce qu'à partir du moment où on s'enferme dans la salle de bain pour pleurer toutes les larmes de notre corps mmh. et sortir et faire comme si de rien n'était, c'est que déjà là, il y a un problème. T'avais quel âge à ce moment-là euh, J'avais 23 ans et demi.
0: Ouais, donc t'étais encore toute jeune avec deux ça. bébés.
1: Deux bébés, et puis pourtant avec le même entourage. Mais par contre, il n'est vraiment pas du tout vécu de la même manière. C'est qu'on est dans le même cadre, euh, on a. Juste un enfant, enfin juste, on s'entend, un enfant en plus. Et comme quoi, euh, la vie, euh, bah, on la prend pas du tout de la même manière. Et je me souviens, euh, cette période de ma vie, elle était très, très, très compliquée pour moi, en tout cas. Et euh, même par rapport à mon entourage, parce que quelque part, j'étais en train de sombrer. On va dire qu'inconsciemment, tout le monde me voyait. Oh, tu bah, t'as l'air fatigué, euh, t'es moins peps qu'avant, tout ça, tout ça. On n'arrivait pas forcément de mettre de mots là-dessus. Et moi, la première, je n'arrivais pas à décrire ce que j'avais, parce qu'on est mal renseigné, à mon sens.
0: C'est aujourd'hui que... Tu es capable de dire que tu as eu une dépression du postpartum, mais à l'âge où tu étais, tu pas à mettre des mots. Exactement. L'entourage est pas toujours hyper informé aussi parce que nos parents ont eu une autre maternité, à une autre époque. C'est pas la même chose pour eux, c'est l'épuisement, la fatigue, mais jamais ils diront que c'est une dépression, c'est un peu la normalité.
1: Exactement. Malheureusement, à la génération d'avant, c'est normal, bien évidemment, tu viens d'avoir un nourrisson, ouais. donc tu es fatigué et puis tu dors pas, mais c'est normal que tu sois épuisé, mais c'est normal de broyer du noir, c'est parce que tu es fatigué. En fait, non, c'est pas normal. Et le problème, c'est que je trouve qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus, et c'est surtout qu'avant c'était tabou le fait de faire une dépression postpartum. Attends, ton enfant, tu l'as voulu oui. Pourquoi tu déprimes maintenant alors que ça n'a strictement rien à voir Et aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu et ça fait du bien. Et je pense que ça rassure tellement de femmes d'en parler ouvertement parce qu'en fait, je pense qu'on a toutes fait quelque part une dépression postpartum. La surcharge de travail qui en soit, ouais, on le sait, mais on le sait sans le savoir. On Découvre petit à petit, on a des cours de préparation à l'accouchement, mais faites des cours de préparation à devenir maman. Arrêtez de nous mettre des paillettes dans les yeux. Vous allez voir, un enfant, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, mais malheureusement, il y a tous les à côté. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Fais-toi bien entouré. Apprends à déléguer. Et tout ça, nous, comme on est des mamans, on doit travailler, on doit gérer notre enfant, on doit être comme ça aux yeux de nos mamans. Et si on n'est pas comme ça, et ben, on a peur d'être jugé comme mauvaise mère, on a peur d'être jugé comme mauvaise femme. Et du coup, ça engendre tellement de pression et de poids sur les épaules qu'on finit par déprimer et à péter des boulons et à en avoir marre jusqu'à plus pouvoir rester au sein de notre foyer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans qui disent « Et uh, malheureusement, c'est parce qu'elles ne sont, sont pas bien entourées, pas aidées et qu'elles ne savent pas mettre des mots sur ce qu'elles ont. Je pense que c'est aussi énormément la peur du jugement. Mmh. Euh, on nous endoctrine dans un rôle de mère qui n'est pas forcément celui-ci. Et en soi, euh, on est maman à notre façon. Il n'y a pas de ligne de conduite. Bien évidemment, les grandes règles, un enfant, sa santé, son bien-être, ça c'est évident, je n'ai même pas besoin de le préciser, mais on fait comme on veut, comme on peut, aux besoins de l'enfant, aux besoins de la mère. Et en fait, on pense... Plus aux besoins de l'enfant, la maman elle est importante là-dedans parce que si derrière ça ne suit pas, enfin je veux dire, on ne tient pas la route, l'enfant il ne peut pas tenir la route non plus. Donc en premier, comme on dit, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, c'est tellement vrai, mais il faut réussir à se l'assimiler et arrêter de culpabiliser, de prendre du temps pour nous, pour effectivement être en pleine forme et pouvoir après exploser de joie et de bonheur dans notre foyer et pour les enfants.
0: Quand on est enceinte, généralement on nous demande beaucoup comment on va, si tout va bien, parce qu'on a un bébé dans vrai. le ventre. À partir du moment où on accouche, ça n'a rien à voir.
1: Bah bien sûr, comment va ton bébé ouais, ça bah, Il va super bien. Mais si jamais, euh, j'existe. Je <rire> vais bien aussi. Hein C'est totalement ça. On est au, au cœur de l'attention ouais. de tout le monde, de la famille, des amis. Et après, au moment où on accouche, euh, le bébé, le bébé. Et chose qui a énormément changé chez moi, demain, j'ai une amie qui accouche. et eh bien, je vais faire un cadeau au bébé, certes, c'est comme ça, mais je vais faire un cadeau à la maman, parce que euh, bravo pour le travail que tu as fait, pour tous les efforts que tu as fournis, et euh, un accouchement, mais c'est un marathon péridural, pas péridural, peu importe. Le corps a tellement travaillé qu'on est épuisé, et derrière, on doit encore enchaîner pour pouvoir subvenir aux, aux besoins de notre bébé, et on a le droit D'être épuisé et fatigué, le problème c'est qu'on euh, a encore du mal à, à se l'accorder ce droit malheureusement.
0: À partir du moment où on devient mère, on se met automatiquement une pression, on se dit qu'on doit tout gérer et euh, qu'on doit ça. limite rien demander à personne pour être à fond euh, tout le temps.
1: C'est ça, exactement. Limite, ça devient très une honte ouais. euh, de demander euh, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, est-ce est que tu peux prendre mon enfant deux heures deux ans, que je puisse dormir normalement? Toutes celles qui ont été mamans, je pense que chacun peut se projeter dans son entourage. Euh, est-ce que tu veux que je te garde ton enfant deux heures pour que tu puisses dormir? Parce qu'en fait on sait tellement ce que c'est, euh, mais non, on va dire non, on va dire non mais t'inquiète, ça va aller. Ouais. Alors qu'en soi, euh, on va s'inquiéter parce que la personne, bah, le bébé, euh, ben bah, il n'a pas trop passé de moment avec cette personne. Euh, on va se faire du souci pour notre enfant, alors qu'en soi l'enfant sera en sécurité, euh, mais euh, du coup, ben, on, on, en fait, on pense tellement à notre enfant que on, on oublie notre euh, on s'oublie, mais ça, enfin, j'ai envie de dire, je pense que ça fait partie ça fait partie de, du rôle de maman. Mais euh, malgré tout, il faudrait que ça change, qu'il qu y ait deux, trois lignes qui, qui changent.
0: Et est-ce que du coup, alors, tu as repris le travail et tu as enchaîné deux boulots à partir du moment où tu as eu ta deuxième. Est-ce que tu t'es pas dit que la durée du congé maternité que tu as eu, elle était peut-être trop courte par rapport à tout l'effort que tu avais fourni
1: Pour ma deuxième, le, le travail, pour moi, a été un échappatoire. Okay. Disons que j'étais moins fatiguée au travail qu'à la maison. Quand j'ai repris le travail, quelque part, bah ça y est. Euh, je ne suis plus maman. Là je suis Tiffany. Donc en soi, je vais rigoler avec mes collègues. Alors oui, j'étais épuisée en hein, ça, euh, je pense que c'était euh, inscrit sur mon visage, mais en soi, pendant l'espace de quelques heures, je pensais euh, à autre chose que mes enfants. Ouais, ça t'a fait euh... du bien
0: de sortir de ce rôle de mère et d'être Tiffany la femme.
1: Exactement, tout à fait. On s'inquiète toujours, et ça c'est non-stop, mais je veux dire effectivement de parler à, à mes collègues de, de, de tout, de rien, et, euh, et de sortir un petit peu de ce cadre-là. Bien évidemment, hein, elles étaient mamans aussi, donc on finit toujours par parler des enfants. Ça reste notre vie quand même, hein. mais oui, ça me faisait du bien de sortir de chez moi.
0: Et pourtant, t'as quand même eu un troisième bébé après tout ça <rire>
1: Alors du coup, c'est vrai qu'on est une famille recomposée. Donc, euh, j'ai rencontré mon conjoint il y a trois ans qui n'a pas d'enfant. Du coup, euh, on a décidé d'avoir un bébé. Effectivement, une grossesse à 29 ans contre une grossesse à 20 ans, euh, ça n'a strictement rien à voir. <rire> en tout cas, moi, je l'ai vécu de cette façon-là. Grossesse très, très, très compliquée pour moi, très malade, déprimante. Pendant je, la grossesse. Aller... Pendant la grossesse, oui. Pourtant, bah, un bébé tellement désiré, mais vomissement, sans arrêt, mal de tête, euh, problème digestif, les reflux acides. Sans cesse, ça ne s'arrêtait jamais. J'ai été hospitalisée plusieurs fois parce que malaise sur malaise, etc. Donc euh, non, je suis très très heureuse d'arriver au bout de cette grossesse euh, que je n'ai malheureusement pas appréciée. Tu as été
0: malade pendant combien de temps Pendant les trois premiers mois ou un peu plus
1: 9 euh, mois. Et alors du
0: coup, pendant ces 9 mois où tu as été malade, tes filles, il fallait s'en occuper, euh, le Bien travail, sûr. il fallait y aller. Comment tu t'es organisée pendant cette période où tu étais très malade Alors,
1: Dieu merci pour moi, je me suis fait licencier à cause du Covid juste avant ah. de tomber enceinte. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir me reposer à fond, enfin se reposer comme on peut, hein, parce que se reposer en étant malade, enfin je veux dire, vomissement sur vomissement, euh, c'était très pas. compliqué. De toute façon, je n'aurais jamais pu travailler, c'était pas possible. Même avec toute la bonne volonté du monde, euh, impossible.
0: Covid a été de ton côté.
1: Exactement. <rire> j'étais très heureuse de ce côté-là. Après, mes enfants, elles étaient plus grandes, hein, bientôt 10 ans et 7 ans. Donc, du coup, très compréhensible, adorable, très gentilles, aux petits soins. Je me levais pour elles, bien évidemment, mais elles savaient très bien que j'étais dans un état pitoyable. Euh, je leur faisais de la peine. Elles me disaient, maman, tu me fais de la peine. Je me disais, non, t'inquiète, ça va aller. Mais, mais c'est vrai que c'était compliqué, mais elles ont été géniales. Et en plus de ça, j'en garde partagée avec mes filles donc je les ai une semaine sur deux donc une semaine sur deux euh, je pouvais me permettre de rester au lit et de penser qu'à moi et puis j'ai mon conjoint aussi euh, qui a été euh, génial qui a tout géré dans le foyer euh, de A à Z euh, pendant les 9 mois Tu
0: connaissais cette maladie avant d'avoir ton troisième bébé Le fait d'avoir euh, des vomissements incessants
1: Pas du tout alors oui je l'ai eu pour ma deuxième, mais ça s'était arrêté à 4 mois donc moi je me réveillais tous les jours en regardant le calendrier en me disant allez bientôt tu à 4 mois <rire> ça va s'arrêter et en fait euh, ça s'est jamais arrêté, mais mon dieu et euh, j'espérais tous les jours me lever en n'ayant plus aucun symptôme mais je gardais espoir c'est ça qui est fou quand même
0: ouais, parce que du coup tu as vomi jusqu'au dernier moment
1: tout à fait exactement et c'est vachement drôle parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai accouché qu'est-ce que je me... je me souviens je suis arrivée dans ma chambre de maternité j'ai avalé au moins 50 cl d'une bouteille d'eau je dis mais c'est magnifique j'ai tellement envie de vomir c'était génial pour moi voilà <rire> c'était super <rire>
0: Peu de gens sont informés par euh, l'hypermérèse, notamment notre entourage. Et c'est vrai que quand on est malade comme ça, parfois, on se prend un peu des remarques. Est-ce que ça a été ton cas Est-ce qu'on t'a fait sentir que tu ne gérais pas
1: Alors non, franchement, j'ai eu énormément de chance. On m'a beaucoup cocolée. Hein. J'étais pas bien, non, mais allonge-toi, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai ma belle-mère qui montait chez moi, à me faire à manger, qui donnait à manger aux enfants. Ma mère, en l'occurrence, qui prenait mes filles. Non, franchement, je suis Tu as été chouchoutée Ouais, 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 vraiment génial.
0: Et après est venu l'accouchement, du coup
1: Oui, tout à fait. <rire> Le troisième <rire> Voilà, oh non, vraiment, j'avais hâte d'y être. Hein. Donc euh, quand ce jour est arrivé, euh, mon Dieu, euh, j'étais tellement heureuse, Bon comme toute personne, hein. mais j'attendais ma délivrance et ma rencontre avec mon bébé. Donc vraiment, tout s'est super bien passé. J'ai eu un accouchement super et puis bah dans ma petite bulle de bonheur. Mais vraiment, pour moi, c'était l'extase. J'étais vraiment au paradis. Mon petit bébé, la rencontre avec mes filles, pleurer toutes les larmes de mon corps tellement j'étais heureuse. Euh, oh non, c'était, mais alors, idyllique, ces trois jours à la maternité.
0: Et après, tu es rentrée à la maison
1: ça. Et pour sais la ça. première
0: fois du coup tu étais dans ton cocon avec tes trois enfants. Tout
1: à fait donc pas de parents autour. Trois... Exactement, je me suis retrouvée livrée à moi-même avec mon nourrisson et mes enfants et c'est là où tout a dégringolé alors pas tout de suite, tout de suite ça a commencé à se dégrader il avait quoi peut-être 4 mois 4 mois et demi en fait quand il a commencé à, à faire des dents il a commencé à ne plus trop dormir alors j'ai eu un, un bébé magique c'est-à-dire qu'il a fait ses nuits à deux semaines.
0: Oh, génial Donc...
1: Ouais, ouais, mais c'était incroyable, chance. improbable. Je priais tous les soirs, merci, parce que là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Il dormait de minuit jusqu'à 9h du matin. Et puis, à un moment, bim, euh, les dents ont commencé à travailler, parce qu'il les a eu tôt. Et euh, bah là, la nuit, ça commençait à pu être ça, etc. Et puis, il a tout enchaîné. Donc, les dents, il les a presque toutes sorties d'un coup. Période très dure. Hein donc, c'était compliqué. Et puis, au final, je me suis aperçue, petit à petit, que bah, j'étais tout le temps à la maison. Je faisais tout le temps les mêmes gestes, tout le temps le même rôle, tout le temps le ménage. Tout le temps si, puis à force de rester à la maison, un petit détail, je ne sais pas, une tasse posée sur la table qui n'a rien à faire là, euh, ça va me rendre hystérique, alors qu'en soi, j'en ai rien à faire. Je vais passer trois fois la suite dans la journée parce que pour moi, je vais voir des trucs, alors qu'en soi, il n'y a rien du tout. Je suis dans un mauvais cercle, un cercle vicieux. Et là, je ressens ce besoin de sortir de chez moi en me disant, là, je suis en train de devenir folle, tout m'insupporte, je pense que j'ai besoin de retravailler à l'extérieur.
0: Tu as eu ta période de licenciement et tu n'avais pas encore retrouvé trouver un nouveau travail une fois que tu avais accouché
1: Alors, en fait, pendant ma grossesse, avant que ça se dégrade et que je commence à vomir, Dieu merci, j'ai fait une formation pour devenir technicienne de style. Donc, en fait, je bossais à la maison. Okay. J'ai ouvert mon auto-entreprise, donc je bossais à la maison. J'avais mes clientes le matin, l'après-midi, je la prenais pour mes enfants, etc. Et au final, le fait d'être tout le temps dans mon cocon familial et tout le temps à la maison, je m'aperçois qu'entre deux clientes, ben, au lieu de boire un café, par exemple, ben, je vais aller faire ma vaisselle. Ou alors, en fait, je ne m'arrêtais jamais. Et là, je me dis « oulala là là, ça va pas du tout, j'ai envie d'aller travailler à l'extérieur. » Du fait que pour ma deuxième grossesse, euh, travailler à l'extérieur me faisait tellement de bien euh, que je voulais retrouver le même bien-être. Certes, que pas du tout je pensais que le problème était dans mon foyer, après j'ai commencé à devenir jalouse ouvertement de la vie de mon conjoint, je vais faire ci euh, je vais là, euh, je reviens à telle heure et puis je fais ci, bah oui bah oui, mais fais donc, mais, mais vite, tu as raison <rire> mais moi du coup je suis bloquée parce qu'il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, mais en fait on se l'impose à nous-mêmes, ouais. malheureusement on a du mal à lâcher prise là-dessus puis on me dit mais pourquoi tu veux rester pour faire ça, ça tu peux le faire demain mais oui t'as
0: l'impression que ça doit être fait tout de suite maintenant, que tout doit voilà. être nickel, que c'est maintenant et pas un autre moment
1: C'est exactement ça mais je pense qu'effectivement on a tellement un mal-être intérieur qu'on ouais. a l'impression que si autour de nous tout est rangé nous ça ira mieux mais en mm -hmm. fait rien n'ira <rire> si ça <rire> va aller mieux visuellement mais le problème c'est comme je disais tout à l'heure c'est que si il y a un détail parce qu'on est tous les jours à la maison et qui n'est pas euh, comme il devrait être tout de suite on on va avoir les poils qui s'irisent, alors que, mon Dieu, le monde continue de tourner, c'est pas parce qu'il y a une tasse de café posée sur le bar que tout de suite rien ne va plus. On s'arrête à des détails. En soi, en fait, on est tellement dans le brouillard, dans la charge mentale, tellement de choses à penser, on se surcharge de choses tellement inutiles, parce qu'en soi, même si demain euh, ton ménage n'est pas fait, mais c'est pas grave, mais pas dormir, prends du temps pour toi. On se fait tellement de mal à, à vouloir cette perfection qu'au final, on n'aura jamais. Et bah, ça ne s'arrête faut... pas,
0: en fait, ça ne s'arrête voilà. jamais t'as un truc, tu le fais, euh, tu ranges ta maison, elle est propre, il faut que tu fasses la vaisselle après, il faut que tu fasses le linge après, ça ne s'arrête jamais.
1: Et en fait la journée est trop courte ouais. donc au final le lendemain on recommence parce qu'en fait ce qu'on a fait la veille bah oui on mange, oui on vit, c'est pas un appartement témoin, malheureusement ça sera jamais tout au carré tout propre, tout beau, euh, comme on l'aimerait dans nos postes insta, hein, on va dire ça comme ça ouais. euh, on a une maison avec bah, trois enfants, ça brasse et ben, bah, de toute façon nos enfants au final, j'avais vu ça aussi sur Internet, euh, un enfant se souviendra des souvenirs passés avec sa maman plutôt qu'une maison rangée. Donc, en soi, euh, oui, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit rangé un minimum, c'est normal. Mais pourquoi on se fait tant de mal à se, se mettre une pression sur le rangement de notre appartement ou maison euh, En fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que si c'est rangé, ça ira mieux. Mais en fait, le problème, c'est pas notre maison, c'est nous. De 20 ans à 26 ans, j'étais tout le temps avec mes enfants. C'est vrai que du jour au lendemain, une semaine sur deux, j'étais seule. Et pour oublier d'être seule, parce que absolument pas cette habitude-là, bah, je faisais plein de trucs. Je sortais tout le temps, j'allais voir des amis qui avaient toujours un truc à faire et euh, que j'ai énormément apprécié d'avoir ces moments-là pour moi et c'est là où j'ai redécouvert ce que c'était d'être une femme autre que maman dans le vrai sens du terme. Mmh. Et au final, quand euh, j'ai rencontré mon conjoint, donc une semaine sur deux, on l'avait que pour nous. Donc c'était notre moment idéal. On avait envie de partir trois jours, on partait trois jours. On avait envie de rentrer à trois heures du matin. On rentrait à trois heures du matin. Tu
0: avais moins de responsabilités une semaine sur deux
1: Exactement, et le fait du coup d'avoir mon petit loulou, c'est là où j'ai commencé à sombrer, à me sentir pas bien chez moi, à beau changer, à faire de la déco, à ranger, et ça n'allait toujours pas mieux. Après je me suis dit travail travailler à l'extérieur, peut-être que chose faite, c'était très compliqué pour moi, il fallait vraiment que ça s'arrête. Au final, j'ai l'impression clairement que d'avoir eu un troisième enfant, ça m'a enlevé ma liberté, alors que sa liberté en fait on peut l'avoir autrement mais ça, le comprendre quand on a la tête dans le guidon, c'est très compliqué. J'ai été dépendante au rythme de mon enfant alors que j'ai eu l'habitude et tellement apprécié ce rythme où je pouvais un petit peu penser à moi et le fait de ne plus l'avoir du tout du jour au lendemain alors que pourtant j'ai des enfants, je sais ce que c'est mais non, le revivre c'est pas pareil et euh, on a beau nous prévenir, eh ben, je me prends je me suis repris une claque dans la figure ça a été très 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 compliqué. Tout le temps sollicité, on est quelque part le pilier de la maison donc euh, chérie, ça ou euh, maman, euh, si maman, ça euh, bébé ouin ouin, oui, bah j'arrive et machin. Maman, oh, oh là, là là là, au bout d'un moment, j'ai cassé les plans. Là, vous êtes tous en train de me pomper mon énergie à tel point que j'en ai même plus pour réfléchir. Il faut que ça s'arrête. J'angoisse à chaque fois de rentrer à la maison et ça, c'est pas bon du tout. Et j'avais plus plaisir à partager des moments avec ma famille. Et c'est là où on se dit, oula, là, il y a un gros problème. Il va fa falloir vraiment que tu fasses quelque chose sur toi, que tu en parles parce que tu vas droit dans le mur, ma cocotte. Et sauf que tu as trois enfants qui ont de toi donc il va falloir que tu te mettes un coup de pied au derrière et que tu remontes à la surface parce que parce que là ça, ça va pas le faire et euh, j'ai réussi à en parler ouais. à mon conjoint okay. et c'est là où tout s'est débloqué où j'ai réussi à poser des mots sur ce que je ressentais dont la jalousie de sa vie des sentiments très très négatifs qu'on m'avait enlevé ma liberté euh, que j'avais énormément de mal à le supporter euh, que tout le monde me fatiguait que euh, j'avais l'impression de porter tout le monde à bout de bras sauf que j'ai plus de force en fait j'ai pas réussi à me reposer comme je pouvais euh, depuis mon accouchement et en fait vous êtes tous en train de, de m'enlever des membres et en fait là je me sens vide et j'ai plus de sentiments mis à part de la colère, de la fatigue, de la tristesse et c'est là où il m'a dit écoute effectivement là ça va pas, je te vois te dégrader euh, on va t'aider, je vais te soulager pose les choses, dis-moi ce qui... malheureusement il faut <rire> je veux dire malheureusement je pensais qu'il allait deviner tout seul mais non effectivement il faut communiquer, du coup euh, j'étais obligée de lui dire euh, écoute là faudrait que tu fasses ci etc parce qu'il ne voit pas les mêmes priorités que les miennes, donc du coup euh, réaccorder nos violons pour me soulager un petit peu au quotidien et puis euh, petit à petit... Euh, euh, pouvoir me re reposer et effectivement le repos c'est la clé et vraiment si vous avez l'occasion de vous reposer mais faites-le parce que ben, sans fatigue on voit tellement la vie autrement mon dieu, et ça fait énormément de bien ouais, et clair. il faut accepter les mains tendues vraiment.
0: Ton conjoint en fait c'est lui qui t'a un peu permis de prendre conscience à partir du moment où t'as mis des mots sur ce que t'avais sur le mal-être que tu avais, il t'a aidé à prendre conscience qu'il fallait que tu stoppes tout ça
1: ah mais complète. Et puis euh, ma belle-mère aussi, qui m'a vu sombrer petit à petit, hein, mais elle l'a vu avant tout le monde d'ailleurs. Elle m'a dit, toi, ça va pas. J'ai si, si, euh, ça va. Non, 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 je te vois, ça va pas. Le fait qu'elle l'ait déjà vécu, elle avait un peu cet instinct, on va dire, maternel. Elle me dit, il y a quelque chose qui va pas. Tu es moins lumineuse, tu rigoles beaucoup moins, tu prends pas les choses de la même manière. Là, il va falloir vraiment que tu arrives à te reposer. Donc, elle m'a énormément soulagée aussi. Hein. Elle montait, elle me faisait le ménage, allez, t'as rien à dire. Alors, moi, j'ai été super gênée. Mmh. Et au final, dit, non, arrête. et au elle m'a aidé sur tellement de choses que, que ça m'a fait énormément de bien. Le mieux dans tout ça, c'est que mon conjoint il m'a dit « T'as besoin de couper de tout d'ici, de ton environnement. » Il m'a emmenée en vacances. Et pendant dix jours, alors c'était très dur par rapport à mes enfants, mais pendant dix jours, j'ai vécu comme si j'étais euh, une femme... Euh, seule, sans enfant, à charge.
0: Ça t'a permis de faire une pause, même mentalement
1: oh, Complètement. Et ça m'a permis de me reposer, de me retrouver, de nous retrouver. En fait, tout ce brouillard que j'avais dans la tête, euh, devant les yeux, tout ce poids sur les épaules, bah, tout est parti petit à petit. Et c'est fou comme le repos m'a permis de revoir la vie autrement. Quoi. Et c'est clairement la, la fatigue et le surmenage qui nous fait euh, malheureusement...
0: Euh, sombrer.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et pendant cette période, quand tu t'es sentie sombrée, est-ce que tu t'es arrêtée au travail aussi ou est-ce que tu as été dans le déni ou tu as continué à avoir ce rythme un peu effréné
1: alors, malheureusement, j'ai continué. <rire> j'ai continué à mes dépens parce que quand je disais que la solution était d'aller travailler à l'extérieur, j'ai voulu anticiper un manque à gagner. J'ai pris un CDD d'un an de base euh, 25 heures pour pouvoir continuer mon auto-entreprise à côté. Au final, mon auto-entreprise a bien décollé. Donc, je m'amusais à faire euh, mes journées à l'extérieur plus mes cils euh, à la maison. Sauf que je n'avais pas assez de créneaux pour mes clientes. Donc, je bossais mon jour de congé. Donc, en soi, je bossais 6 jours sur 7 à tel point que je prenais des clientes euh, à 19h30 le soir, donc euh, comment dire, euh, okay. j'étais épuisée, j'en pouvais plus et je me suis absolument pas écoutée. Et au final, j'ai été voir ma patronne de là où je bossais à l'extérieur en lui disant Écoute, je peux plus. Là, je suis au bout. Là, vous... Là j'ai plus de ressources. Je suis à deux doigts de péter les plombs. J'ai plus de vie. Là, je suis en mode automatique. Là, il faut que ça s'arrête. Donc, je ne continuerai pas avec vous un an. Euh, je reste un mois de plus pour que vous trouviez quelqu'un. Mais voilà. Donc, j'ai su dire stop, mais très longtemps après. Et non. Et en fait, je me suis rendu compte que travailler à l'extérieur, non, c'était pas ça la solution. Le problème, il n'est pas dans mon foyer. Le problème, il est en moi. » Il faut que je le règle.
0: Tu n'as jamais voulu aller voir quelqu'un au-delà de tes proches qui ont pu t'aider Tu n'es jamais allé voir quelqu'un pour parler à une personne neutre, euh, pour parler de ton mal-être
1: Alors si, je suis allée voir une kinésiologue. Je suis allée voir aussi une énergéticienne. Je ne suis pas allée voir de psychologue. Pourquoi Aucune idée. <rire> J'avais envie d'avoir un peu une méthode un peu holistique, euh, spirituelle, parce que moi, personnellement, je m'identifie là-dedans. Ça m'a aidé à comprendre plein de choses. Après, en soi, je n'ai pas eu le temps de continuer ces séances-là. Mais maintenant que j'ai fait le choix d'arrêter mon travail extérieur, je vais reprendre mes séances parce que ce n'est pas parce que je me sens mieux aujourd'hui qu'il faut arrêter, bien au contraire, parce que ça peut très vite revenir.
0: Oui, c'est clair. Oui, parce que du coup, là, maintenant que tu as arrêté ton travail à l'extérieur, tu gères ta micro-entreprise de CIL. C'est ça. Et on n'oublie pas que tu as aussi un compte Insta que tu alimentes beaucoup
1: <rire> Oui, aussi, oui, oui, tout à fait. <rire> Parce que tu t'es
0: rajouté une case supplémentaire dans tout ce que tu fais, comme si oui. ça ne suffisait <rire> pas <rire>
1: c'est tout à fait ça <rire> donc c'est vrai que euh, par exemple le matin je fais une to-do list et puis je me dis bon ben bah, ménage linge hein, on connaît hein, les la fameuse to-do <rire> et puis ensuite euh, faire une vidéo TikTok après la publier sur Insta des fois j'ai la chance d'avoir euh, certains partenariats donc euh, bah, faire la vidéo pour un tel et puis envoyer un mail pour un tel et euh, oui ça me prend à peu près trois heures de ma journée ça aussi des fois bah, je, je republie des choses que j'ai déjà faites parce que j'ai pas le tant ni les idées euh, qui fusent euh, ce jour-là parce que j'ai autre chose à penser. Mais ça, par contre, c'est vrai que j'ai du mal à le voir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, euh, prends goût à le faire.
0: Oui, et surtout que tu fais beaucoup de vidéos assez drôles sur euh, la maternité. <rire>
1: <rire> Oui, c'est ça, je me dis, on est toutes pareilles, on traverse toujours les mêmes petites péripéties. Et puis je me dis, ça peut permettre à certaines personnes de s'identifier, de se dire Oh merde, mais je suis pas toute seule, mais non, en fait, on est, on est toutes comme toi Et moi la première, après bien sûr, je grossis certains traits, hein, la caricature, mais oui, la plupart du temps, hein, je ne vais pas vous mentir, je m'inspire de, de ma vie à moi, donc, en soit les, toutes les petites péripéties qu'il y a pu y avoir, ou ouais, ouais, après, je les ai bien eues, oui.
0: Et aujourd'hui, comment tu vas
1: Eh bien, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je reviens de vacances. alors C'est peut-être pour ça. <rire> On en reparlera peut-être dans 15 jours. Mais euh, non, non, ça va beaucoup mieux. Je suis reposée. Et en fait, euh, wow. le fait de me lever le matin et bah, d'être bien, ça ne m'était pas arrivé depuis un petit moment. Le fait de m'éloigner de mon foyer, ben, maintenant que j'y suis, ben, j'y prends goût. J'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de partager plein de choses avec. Euh, chose que C'est pas que je n'avais pas envie de partager des moments avec mes enfants, bien au contraire. C'est qu'en fait, j'étais tellement fatiguée, pour moi c'était trop dur. Ça me demandait tellement d'énergie et j'avais pas la force de le faire. Donc effectivement, on le voit plus comme une contrainte, mais je me dis « oh là là, putain, ils ne sont pas sortis aujourd'hui, il faut que tu les voilà, tout à fait. Et puis au final, là, maintenant, allez, les filles, venez, on va se promener. Parce qu'en fait, j'ai la pêche, donc euh, autant profiter. Et puis, on rigole, on passe des super moments. Et ça fait du bien, du bien au moral, en tout cas.
0: Et là, ton dernier là, enfant, monde. à quel âge à
1: Mon petit dernier, il a
0: un an. Donc, tu as mis quand même pas mal de mois avant de remonter la pente et de te sentir mieux.
1: Ah oui, bien sûr. Mais je sens que c'est encore fragile, hein, par contre, hein. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Je reviens de vacances, je suis reposée. Euh, par contre, à peine rentrée dans le foyer, c'est simple, je recommence mes insomnies. Donc, inconsciemment, mon cerveau, tac, il s'est remis en marche. Et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et en fait, il faut, euh, faut essayer de préserver sa petite bulle de bien-être et d'entretenir euh, ce... le fait que ça aille bien aujourd'hui. J'essaye de l'entretenir, mais par contre, dans 15 jours, je ne sais pas comment ça ira. Donc, euh, j'en profite. Euh, J'ai une vision autre, donc euh, j'essaye de la garder. et c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident.
0: Et tu as essayé de mettre en place des petites choses pour pouvoir aller mieux
1: oui, complètement. C'est-à-dire que quand je suis trop fatiguée, au lieu de lutter, je dis des bêtises, mais trier le linge de mon placard, ce qui est trop petit, ce qui est trop grand, etc. c'est pas grave, je suis fatiguée, bah, je ferai ça plus tard. Et puis, je vais aller me coucher. Et puis, je vais me reposer pendant que mon fils dort. Comme ça, au moins, quand il sera réveillé, je serai apte. Et j'essaye d'arrêter de culpabiliser, de ne pas le faire. Parce qu'en soi, c'est des petites choses. Ce n'est pas vital. C'est des choses qui peuvent attendre. C'est là déjà depuis cinq mois, ça restera là un mois de plus, écoute, c'est pas grave. <rire> L'important, c'est moi, ma famille, ma santé et mes enfants. Et à partir du moment où ça, ça roule, le reste roulera derrière. Je le ferai quand j'aurai plus d'énergie et puis voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu aurais aimé être beaucoup plus renseignée, avoir plus d'infos sur ce, ce mal-être que tu as réussi à analyser et à, sur lequel tu as réussi à poser des mots, mais peut-être un peu tardivement Est-ce que tu aurais aimé être accompagnée et qu'on te parle de ça ah
1: mais bien sûr, complètement, parce que les premières fois, donc pour ma deuxième, quand je ne savais pas que c'était une dépression postpartum, j'aurais voulu qu'on me prévienne, écoute, si tu sens que tu broies du noir, si tu sens que tu prends plus plaisir à t'occuper de ton enfant, tu sens que tu n'es plus comme d'habitude, c'est normal, viens, on en parle, je suis là pour ça, je vais t'aider et euh, pas culpabiliser en disant « là là, mais je suis une mauvaise mère, parce qu'en fait là, je suis en train de, de, de broyer du noir, alors qu'en fait, avoir un enfant, c'est merveilleux, mais je suis quelqu'un d'horrible. » En fait, on sauto on s'autoflagelle et puis on se rajoute des, des choses néfastes, alors qu'en fait, on n'a déjà pas besoin de ça. On se juge nous-mêmes, alors que déjà, le jugement des autres est déjà omniprésent quelque part, mais là, ce que je suis contente, c'est que j'ai l'impression que ça se développe et il euh, y a beaucoup plus de soutien entre mamans et ça, ça me fait du bien, je trouve.
0: Complètement. Ouais. Je pense que là, euh, on est arrivé à un tournant où beaucoup plus de mamans en parlent et du coup, ça fait écho. On en parle pas mal dans les médias. On commence à un peu mettre les mots sur ce qu'on ressent et sur ce que les mamans ressentent. Mais, ça. mais il y a encore du boulot.
1: Oui, il euh, y a encore du travail. Malheureusement, il y a l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas chez tout le monde, ce n'est pas global. Donc, quelque part, il y a toujours des petits jugements. Mais je suis contente que déjà, ça arrive à ce que ce ne soit plus tabou. Mais euh, en tout cas, oui, j'aurais voulu et j'aurais aimé être prévenue et accompagnée. Et je pense qu'à l'avenir, et ça se fera, à, à mon avis, au bout de trois mois, il euh, bah, y a toujours le baby blues hein, directement quand on rentre à la maison. Euh, mais pour la dépression postpartum pure et dure, un Accompagnement après trois mois, comme les rendez-vous chez le pédiatre, et ben on va le rendez-vous chez le médecin. Mais comme la rééducation encore. du
0: périnée qu'on a après, on devrait avoir des rendez-vous placés pour parler de notre bien-être ou de notre mal-être, mais surtout pour Tout parler. Maintenant que tu as ta micro-entreprise, donc tu es auto-entrepreneur, mm -hmm. est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi dans cette nouvelle organisation Puisqu'avant, tu étais salarié, donc c'était autre chose, un autre mode de vie. Maintenant que tu es auto-entrepreneur, est-ce que c'est différent
1: Alors, malheureusement, euh, je n'ai pas fait les choses correctement. C'est-à-dire que dès qu'une dès qu cliente était intéressée, je la prenais quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que si c'était le mercredi à 18h ou le vendredi à, à 19h30, euh, je viens d'ouvrir mon entreprise, j'ai envie que ça fonctionne. Donc, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Sauf que là, maintenant, c'est terminé. Là, je suis dans une autre optique. Donc, là, je vais découvrir ce que c'est effectivement de pouvoir prendre du temps pour soi et je vais apprendre à dire non. C'est important. Donc, euh, non, j'arrivais pas à prendre du temps pour moi quand j'étais en auto-entreprise, mais c'était mon choix et pas le bon. Et là, aujourd'hui, je peux me le permettre, donc je le ferai. Je vais m'instaurer des barrières et euh, des règles et des limites surtout et des horaires histoire d'avoir une vie... Euh... <rire> voilà, je l'ai dit, là, c'est bon. Là, le travail m'a tellement euh, épuisé que, que stop, je ne veux plus du tout euh, revivre ce que j'ai vécu ces derniers mois. Non, non, pas possible. Donc voilà.
0: Mais ce qui est bien, c'est que tu as quand même réussi à en prendre conscience et à mettre en place des choses pour aller mieux. Enfin, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui, qui sont dans le déni et qui continuent d'avancer tête baissée parce que parfois, elles n'ont pas le choix, mais parce que qu'aussi, elles, elles se mettent des œillères et elles se refusent de voir qu'elles ne vont pas bien et que c'est parfois dû à notre fait jongler entre le travail, la charge à la maison, les to-do list qu'on a qui s'arrêtent jamais.
1: C'est ça. Après, comme c'est vrai que j'avais écrit un post Insta sur le fait que je stoppais tout, j'avais besoin de couper de tout car j'étais vraiment dans un état lamentable mentalement, j'ai rencontré une dame. Qui en soi, je pense que c'était pas du tout un hasard. Cette dame, elle était sur mon chemin et euh, à peine arrivée, euh, donc elle travaillait avec moi. Elle est arrivée après, enfin bref, pour me remplacer, etc. Bref, on a bossé une semaine ensemble et cette dame, elle a été incroyable. Elle me connaît pas, elle m'a parlé, elle m'a dit « Toi, je sens que ça ne va pas, euh, tu as besoin de dire stop » et elle m'a dit une phrase qui m'a énormément marquée et c'est ça quelque part qui m'a fait un petit déclic quand tu dis oui à quelqu'un tu ne te dis pas non à toi-même et en fait je me dis mais en fait c'est totalement ça parce que j'arrête pas de dire oui 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 mais moi en fait je n'écoute pas ou alors dans ma tête quand je dis oui dans ma tête elle me dit mais dis non mais pourquoi tu te rajoutes ça mais mon dieu mais arrête et à partir du moment où elle m'a dit cette phrase et je me suis dit mais comme elle a tellement raison, mais pourquoi en fait je m'autoflagelle comme ça, j'en ai déjà assez sur le dos, et je m'en rajoute pour plaire à qui, pour faire plaisir à qui. Non, j'en ai marre de penser aux autres, j'ai envie de penser à moi. Et si je pense à moi, je pourrais encore plus donner à mon entourage. Donc, ouais, euh, Non, voilà. Donc apprendre à dire non et à, à s'écouter, je pense que c'est la clé vraiment.
0: Eh ben, J'allais te demander ce que tu aurais aimé dire à toutes ces mamans qui sont dans cette phase-là, mais je pense que tu nous as donné la réponse. <rire>
1: <rire> bon, bah, impeccable. Si ça peut servir à quelqu'un, vraiment, faites-le, n'hésitez pas. Euh, Jusqu'à présent, ça marche pour moi. Donc, on croise les doigts. Et puis, euh, surtout, euh, en parler, énormément parler. Et ne pas avoir honte. N'ayez pas honte, franchement, vraiment pas. Parce qu'on est toutes dans le même cas. On a tous traversé cette période compliquée. Tous. À certaine intensité, ça parle forcément à toute maman. Complètement. Donc, euh... Et surtout,
0: ça s'arrête à un moment donné. Il faut qu'on se dise aussi que ça s'arrête. Oh à un oui, moment, ça va mieux. Ça
1: s'arrête. Et ça va mieux quand les enfants grandissent, quand ils commencent à prendre de l'autonomie. Et là, on est fier, On est content, On est fier de ce qu'on a accompli. On se dit, waouh, j'y suis arrivée. Et il faut se féliciter parce que maman, c'est pas facile. Franchement, on est des êtres incroyables. Déjà, on accouche. On accouche, oui. pense c'est incroyable. On accouche, on subit des choses compliquées, euh, une charge de travail incroyable, une charge mentale de fou, et on est là, on tient, on est debout. Nos mamans, les arrières grand-mères, les arrières arrières grand-mères, elles y sont arrivées, et nous, on va y arriver aussi. On est des battantes. Et euh, quand nos enfants grandissent et deviennent autonomes, je vois avec mes filles, mais qu'est-ce que je suis fière, mon Dieu! Et je me dis, waouh, wow, Tif, malgré ton jeune âge, bah, tu es quand même arrivé. Avec de l'aide, l'aide de mon entourage, parce que c'est important, il faut dire oui. Quelque part, ils m'ont tous aidé à leur manière, mais j'y suis arrivée. Et on va tous y arriver. Notre temps pour nous, on l'aura.
0: Une fois qu'ils auront grandi.
1: <rire> voilà, tout à fait. Et on regrettera cette période. Oh bah oui, j'aimais bien en fait, quand il était tout bébé. Mais c'est comme j'ai dit, je crois qu'on oublie avec le temps. <rire> Notre cerveau, il est bien programmé. C'est comme les accouchements. On ne se souvient plus de la douleur, jusqu'au prochain. <rire>
0: <rire> Maintenant que tu as tes trois enfants, que tu vas mieux est-ce que tu t'es posé la question du quatrième ou tu t'es dit non ça y est là j'ai trouvé le bon équilibre j'arrête.
1: Alors stop. <rire> <rire> Alors moi personnellement euh, mais je veux dire c'est quand j'ai rencontré mon conjoint que j'ai pensé avoir un troisième mais à la base je voulais que deux enfants deux enfants c'était terminé euh, là j'ai eu mon fils et là je vais pas vous mentir avec mon conjoint même mon conjoint m'a dit euh, moi, j'ai l'impression déjà d'avoir trois enfants. Pour moi, je n'ai pas besoin de plus. J'ai dit, mais impeccable, hein, parce que moi non plus. Mais l'instinct maternel, j'ai peur, je redoute. L'instant de mes 35 ans, quand mon fils aura 5 ans, et je me dis, oh, pourquoi pas un petit dernier <rire> Comme si on n'en a jamais assez. que j'ai ressenti déjà pour ma, pour ma deuxième, est ce que j'ai ressenti pour mon troisième, cette envie de pouponner. Moi, personnellement, là, ça me calme. Euh, mais je sais qu'avec les années, quand les enfants grandissent, c'est encore autre chose chose. On oublie un peu tous ces désagréments des premières années. On se dit « Ah oh ouais, mais en fait, c'est tellement de bonheur et pourquoi pas ?» Donc moi, pour l'instant, non, j'en veux plus, vraiment. Et après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. <rire> si tu
0: t'apprêtes à flancher, tu pourras toujours réécouter cet épisode. <rire> oui, exactement, tout à fait <rire> On s'est dit pas mal de choses. Merci beaucoup, en tout cas, pour... Euh... de
1: rien, avec plaisir
0: pour t'être livrée et pour nous avoir remotivé et aussi déculpabilisés. Je pense que là, on, on est un peu au taquet. Donc, merci. <rire>
1: bah, tant mieux <rire> Vraiment, c'est ce qu'il faut, déculpabilisons, parce qu'on se fait déjà tellement de mal à nous-mêmes. Et puis, en plus de ça, savoir que tout le monde est pareil, je trouve que ça fait quand même pas mal de bien aussi.
0: On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. et eh bien, oui, c'est déjà la fin de cet épisode mais il marque forcément le début d'une longue saison, je l'espère. Je remercie encore infiniment Tiffany d'avoir été la première à partager son histoire à mon micro, d'avoir pris le temps de se livrer à cœur ouvert sur son parcours de mer. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a reboosté, rassuré et surtout déculpabilisé. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'on est toutes dans le même bateau. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode inédit et en attendant, on essaie de s'octroyer une petite pause sans enfant pour souffler un peu. À la semaine prochaine